2: Mándalo En vida o muerte Yo me doy Manda el fuego de todo nuestro ser
1: .ministeriopoderosavision.com El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Gracila Meniguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera bendecir a nuestra nación. Preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora.
3: La unción profética te abre un cielo sobrenatural. Voy a ir rápido, son siete puntitos, pero te va a valer la pena. ¿A ¿Va a valer la pena? La unción profética te abre un cielo sobrenatural. Hechos 3.25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Somos los hijos de los profetas. ¿Y todo a partir de qué? Del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Él por eso. Gracias a Jesús y gracias por su pasión, por su muerte, pero gracias por su resurrección. Por su resurrección, por su victoria. Gloria a Dios. El primer punto, porque voy a estar hablando acerca de Primera de Samuel en el capítulo, en el capítulo 7. Pero el primer punto es Jueces 21-25. Que es el, creo que es el último verso, no lo voy a leer. Samuel es profeta, sacerdote y juez. Sabe que el, el libro de los jueces termina, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de los jueces termina con una desolación, con una oscuridad. El libro de los jueces es ese tiempo de cuatrocientos y pico de años donde cada uno hacía lo que quería, porque no había una regla. Es como la casa desordenada, donde el padre hace lo que quiere, la madre hace lo que quiere y los hijos hacen lo que quieren. La iglesia estaba así en ese tiempo. El pueblo de Dios estaba así en ese tiempo. Inclusive cuando vino Jesús, dice, tengo compasión porque están como ovejas que no tienen pastor. Por eso Jesús, sobre todas las cosas... Vino a pastorearnos a través de su espíritu, por lo cual él nos dejó su espíritu y ese espíritu es el espíritu profético que nos habla, que nos revela. Por eso cuando hablamos de profecía y hablamos de lo profético, no es algo místico, algo raro, no, no. Lo profético es la sabiduría que Dios nos da a través del espíritu de Cristo. Una sabiduría dice que está escondida para el mundo. Una sabiduría que no se conoce en superficie, que la conocemos desde adentro, que sabemos, que sabemos, que sabemos, que sabemos. ¿Amén? Porque Cristo dentro nuestro nos habla a través de su Espíritu. Por eso es que aparece en este tiempo, en primera de Samuel, luego del libro de los jueces, aparece Samuel. Samuel no solamente aparece como profeta Sino aparece como sacerdote Y como juez Y estos son los dones Que adornan a un profeta Un profeta es No solamente alguien que habla palabra Alguien que adivina Como algunos quieren hacer eh, Parecer o creer Y los brujos hacen eso No, no, no Un profeta sobre todas las cosas Es sacerdote un profeta es el mediador entre Dios y los hombres a través de intercesión, a través de oración, a través de consagración, a través de entender las estrategias del enemigo para ir en contra de eso y poder cortar esas cosas y poder quebrantarlas. Por eso los cánticos que el Señor nos ha dado hablan mucho de eso. Hablan mucho cuando Dios nos habla de declarar, dice, tus puertas nunca más serán de bronce, los cerrojos se pudrirán a causa de la unción. Y cuando nosotros cantábamos en medio de grandes opresiones esos cánticos, algo sucedía, las cosas cambiaban. Nos han pasado situaciones como ministerio, pero siempre Dios nos ha dado la victoria a través de la unción profética de declarar la victoria del Señor, de fortalecernos en el Señor y salir adelante. Por eso usted ha venido con una situación. Quizás dijo, bueno, voy porque quiero que Dios haga este milagro en mi vida. Bueno, apóyese en una palabra, escuche el mensaje, mientras estoy hablando la unción va sobre su vida, hay una palabra, hay algo que va a suceder, hay una revelación que le va a llegar, hay una palabra que va a tocar su corazón, su mente y algo va a suceder y mire, yo me recuerdo en un tiempo donde el diablo atacó muchísimo el matrimonio con mi esposo, era un tiempo donde nosotros servíamos en otra iglesia y teníamos muchos grupos familiares que atender, teníamos los chicos, chicos que mandar a la escuela, teníamos una situación económica terrible pero queríamos servir al Señor, pero como matrimonio no funcionábamos. Parecía que él hablaba chino, yo francés. Cuando él quería entender el francés, yo ya le estaba hablando en otro idioma. Pero dijimos, nos pusimos a orar y dijimos, vamos a orar en este tiempo y le vamos a decir al Señor que sea Él el que nos dé la capacidad. Y por dos meses hicimos un pacto con mi esposo de no tocar ningún tema personal, solo de la iglesia, solo del Señor. Y hermano, yo no sé en qué momento, los dos meses nos olvidamos, porque cuando llegaron los dos meses, cuando nos acordamos que habían pasado los dos meses, nosotros estábamos en plena luna de miel. Porque Dios hace las cosas más grandes y sorprendentes de las que nosotros podamos comprender. Amén. Y le puedo asegurar que era una situación muy difícil. Pero Dios hizo la diferencia. Y otra de las cosas que Samuel, el primer profeta que abre en el Antiguo Testamento, abre esa sección, diríamos, ese tiempo profético, como el primer profeta llamado a instituir reyes, también es juez. Pero es juez no solamente por decir, bueno, usted piensa en los jueces de ahora y dice jueces, ¿no? No, no, no. Juez como Salomón, de que le traigan el chico y que él sepa quién es la madre, ¿Amén? Y cuando él dijo partirlo al medio, la verdadera madre dijo, no, no lo partan, díselo a la otra. Y él entendió que esa era la madre, la que quería salvarlo al niño. La otra dijo, partirlo. ¿No? Bueno, hablo de esa capacidad de discernimiento, donde usted sabe lo que tiene que hacer aunque parezca otra cosa. ¿Amén? ¿No ha dicho alguna vez, mirá cómo me salió esto todo al revés? Mm. Pero mirá, yo creía que era así, que era verde y era un rojo. ¿no? Bueno, Dios en la unción profética nos da esa capacidad de discernir. El segundo punto es la confrontación. La unción profética no le asegura que usted va a caminar sobre pétalos de rosa. Vio cuando pasan los reyes y le tiran los pétalos adelante para que pasen? No, no. No, no, no. La unción profética es justamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Le quitan los pétalos y le ponen las espinas. Así que alegrese. Porque Dios nos ha dado una planta de los pies dura como bronce. Dice, caminarás sobre serpientes y escorpiones y nada te dañará. Amén. Algunos viven en la paz, pero no la de Dios. La ausencia de la guerra con el diablo, así que viven en la paz del diablo. Esa paz no es verdadera paz. Hay una paz que es la de Dios. Es la confrontación, pero usted tiene un poder que no es suyo. Usted dice, no, me siento, me siento debilitado, debilitado. Usted no sabe cómo estoy, no importa. Usted no es, es Dios dentro suyo. La confrontación. Vamos a leer primera de Samuel 7, 8 al 10. Y la verdad que a veces, mientras buscamos este verso, a veces tenemos en poco lo que es la oración, la ofrenda, el sacrificio, la adoración a Dios. Pero no hay victoria posible si el Señor no truena desde los cielos. Por eso necesitamos hacer una oración eficaz, hacer un sacrificio eficaz y tener en, en cuenta ...que la oración del justo... ...puede mucho... ...amén... ...como dice Santiago 3.16... ...dice... ...entonces dijeron los hijos... ...de Israel a Samuel... ...no ceses de... ...clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios... ...para que nos guarde de la mano de los filisteos... ...los filisteos siempre en la Biblia... ...representa el enemigo... ...dice... ...y Samuel tomó... ...un cordero de leche... Y lo sacrificó eh, entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Amén. Y Jehová le oyó. Dice, y si aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, fíjese bien lo que dice esa parte... Y aconteció que mientras Samuel, mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. A veces creemos... Eh, venimos a la iglesia, creemos en Dios, tomamos una palabra, eh, nos establecemos en una palabra profética, una palabra que Dios nos habla en forma personal, en nuestro devocional, o lo que sea. O quizás damos la ofrenda, damos los diezmos, entonces decimos y estamos seguros. Entonces, cuando nos suceden cosas, cuando hay confrontación, nos asombra. A veces nos asombramos: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede lo otro? Y yo he aprendido esto. Cuando usted más se consagra a Dios, cuando usted más hace por Dios, es cuando más está desafiando el reino del enemigo. Ahora, ¿esto qué sugiere? Entonces me quedo afuera. ¿Para qué vine acá hoy? Y si esto se va a poner feo. Recuerdo un día que fui a, a predicar a una iglesia, una bonita iglesia, un lindo pastor que me invitó. Acá en Rosario fue. Estaba llena la iglesia, estaban esperando a la profeta y qué sé yo y qué sé cuánto. Eh, llegamos y un vecino empezó a los tiros y que se callen y que esto y que lo otro, ¿no? Y no solamente que estaba a los tiros desde su casa, sino que se cruzó la calle, entró a la iglesia y me andaba buscando. Y la verdad, que a veces no pasó nada, como ve, estoy bien, gloria a Dios. Pero a veces cuando nos entregamos al Señor y queremos, bueno, estar en esa calidad de cristianos, eh, creemos que todo tiene que estar bien. No, no, no. Estamos confrontando un reino enemigo. O vivimos una vida en derrota, que Él nos haga lo que quiera. Porque hay, hay dos maneras de vivir. Que Dios sea nuestro Señor o que el diablo sea nuestro Señor
1: www.ministeriopoderosavision.com Jesucristo,
2: reinas con poder Soberano, victorioso Rey ni la muerte Pudo detener Tu Tú...
3: Antonio anoche recibe un milagro. Aquí está Claudia que va a contarnos la bendición de Dios. Sí, ¿qué sucedió en el día de ayer? Bueno, en el día de ayer eh, mi papá recibió la sanidad eh, de un problema que tenía desde hace seis meses a causa de la presión alta, de agarrón derrame en el nervio óptico y, y bueno había lo había llevado yo a los médicos, al oculista y le decían que era muy complicado para poder detener eso pero que era irreversible, que él iba a perder eh, la vista de un ojo y luego iba a seguir con el otro. Y bueno, eh, teníamos tanta fe, tantas ganas, tantos deseos, yo sabía que algo iba a ocurrir en este lugar. Y bueno, vinimos con esa expectativa de venir a buscar ese milagro. Y, y para gloria de Dios, eh, mi papá lo encontró.
1: Gloria a Dios, amén. Antonio, usted no podía ver. No, de este ojo no, no veía nada, un pedacito nomás.
3: ¿Y ahora? Sí, ahora me, me
2: tapa así, veloz, Se tapa y ve
1: todo. Que ayer no podía ver, veía por la mitad. Sí, sí.
2: Ahora sí veo, completo.
1: Gloria no, no. a Dios, amén. www.ministeriopoderosavision.com
3: Vivimos una vida en derrota, que Él nos haga lo que quiera, porque hay dos maneras de vivir, que Dios sea nuestro Señor o que el diablo sea nuestro Señor. Algunos a veces cuando vienen a la iglesia dicen, pero ¿por qué piden dinero? ¿Por qué tengo que dar en la ofrenda? ¿Por qué esto? Bueno, díselo al diablo, vaya, compre cigarrillo, droga, deleites en, en el mundo, quizás va a gastar muchísimo más. Pero cuando viene a la iglesia, usted deja los vicios, deja todo eso y le da al Señor. Y no solamente que no va a tener ninguna contradicción porque no está tomando nada ni está haciendo nada contra su propio cuerpo, sino que la bendición de Dios, la presencia del Señor, rejuvenece sus huesos, le da alegría del corazón, hermosea su rostro. Ya no tiene que hacerse ninguna cirugía plástica, pero... Tenemos que entender eso, tenemos que saber que Dios es realmente el que hace las cosas que es imposible para el hombre. Pero si nosotros nos ponemos del lado de la no confrontación, seguramente el enemigo me va a decir que tengo que mirar películas sucias, tengo que hacer cosas feas, que tengo que traicionar, que tengo que mentir, que tengo que defraudar, que tengo... ¡Uf! ¿No? ¿No? Y después no podemos dormir, tengo que tomar calmante porque mis nervios se enferman, porque esto, porque el otro. Es un viaje de ida. Pero cuando Dios es mi Señor, hay paz, hay alegría, hay presencia de ángeles. Dios bendice mi vida, no solamente la mía, la de mi familia. Dios bendice a mis hijos. Dios bendice todo lo que toco que se convierte en oro porque mis manos están ungidas, dice, todo lo que toque en tus manos será bendito y lo que pise en tus pies será tuyo. ¡Gloria a Dios! Así que mientras usted está dando, dice que Samuel estaba ofreciendo el holocausto, Mientras usted está dando, mientras usted está ofreciendo, mientras usted está sacrificando al Señor, mientras usted está sirviendo al Señor, mientras usted está viniendo a la iglesia, usted tiene que pensar, hmm, ¿qué estarás pensando, diablito, hacer? Pero sabes qué? Dios truena desde los cielos. Tenerle temor al trueno de Dios. Y dice que Dios tronó desde los cielos, dice, más Jehová tronó aquel día... Con gran estruendo sobre los filisteos Y los atemorizó Y fueron vencidos delante de Israel Esto es serio Porque a veces pensamos Bueno, si estoy enfermo Y no digo que no vamos a los médicos Vamos a los médicos Nos hacemos todos los exámenes Dios usa a los médicos también para, para sanarnos Y Dios usa los métodos convencionales Pero la verdad Que si nosotros pensamos que son los médicos los que nos sanan, que son los tratamientos los que nos sacan adelante, que son nuestra astucia la que hacen la prosperidad o la abundancia, estamos completamente equivocados. Es Dios quien atemoriza a la pobreza, a la escasez, a la miseria, al dolor, a la muerte. Él es el que atemoriza Bajo la sangre de Cristo El que atemoriza la enfermedad Los horrores, los temores Y todas las cosas que aquejan al ser humano Dios lo atemoriza El único que puede atemorizar al diablo Que trae todos los males sobre la humanidad Es Dios Y aquellos que andan sin Dios Siempre, siempre están bajo esa situación Porque están sin cobertura Bajo el temor del enemigo Amén el tercer punto que le quiero hablar acerca de la unción profética que nos abre el cielo sobrenatural es que Dios oye. Samuel no estaba haciendo un mero rito. Samuel no estaba haciendo un sacrificio porque era la costumbre. Samuel esperaba que Dios le oyera. Mi hermano, espere que Dios le oiga. Aún su corazón, que Dios le oiga. Aun ahora mismo usted está pensando lo que usted necesita, que Dios me oiga. Que Dios sepa lo que yo estoy pensando. En el verso 9 y 10 dice de esta manera. Y yo quiero eh, leerlo ahora, pero en 2 de Crónicas 20:15 no lo voy a leer. Dice que no es nuestra la guerra. Amén. Y el, en Jeremías 29, 11 al 13. Quiero leerle esto y luego vamos a leer ese verso que dije. Jeremías 29, 11 al 13. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios nos promete que nos va a oír. Ahora, ¿cuántos conocen esa escritura? Muchos, ¿verdad? A mí me gusta una versión que es la versión en inglés es eh, la Young que me dice de esta manera traduciéndola en lo posible porque es tan profunda todo esto que yo le acabo de decir en castellano dice esta traducción antiquísima me dice de esta manera este verso porque yo he sabido los pensamientos que estoy pensando acerca de ti una confirmación y declaración de Dios Pensamientos de paz y no diabólicos Para darle la posteridad o futuro Generaciones y esperanza El fin que esperáis generaciones, posteridad Dice, me llamaste y vine Oraste y mi corazón se enterneció para ti Me buscaste y me encontraste porque lo hiciste con todo tu corazón Lo hiciste de corazón a corazón Cuando yo leí esta traducción Me puse a llorar Porque a veces las traducciones que tenemos Y que me gusta porque es la, es la versión que más uso Y la que eh, más respeto es la Reina Valera Pero la tradicional, la de 1960 Pero cuando encuentro estas traducciones antiguas Antiguas, antiquísimas, y leo el pensamiento profundo de Dios. Yo estuve pensando en ti, no es que estoy pensando, lo estuve pensando. lo estuve, Este pensamiento lo estuve desarrollando. Vio cuando alguien se pone a pensar en alguien, ay, ¿qué le gustará? ¿Cómo, ¿Qué haré? ¿Qué le... ¿Voy a hacerle una fiesta de cumpleaños? ¿Qué le pongo? ¿Globo, guirnalda? ¿Qué le traigo? ¿Unos mariachi? ¿Qué le pongo? ¿No? Me acuerdo, Hilda, con su mamá. Siempre me acuerdo con su mamá, con los mariachis. Amén. 85 años. Y viera cómo ella hablaba con ellos. Y usted dice, ay, 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 se me pone seria la, la, la iglesia metodista. ¿Qué mejor que traerlos y hablarles del Señor? Está bien, hay que, hay que estar bien. Dice, todo me es lícito. No todo me conviene, todo me es lícito. Yo no me dejaré gobernar por ninguna cosa. Amén.
1: www.ministeriopoderosavision.com
3: El siguiente punto es Eben eser. ¿Qué significa Eben-Ezer? Primera de Samuel 7, 11 y 12 significa ayuda o piedra de ayuda y dice y saliendo los hijos de Israel de Misbah, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bencar tomó luego Samuel una piedra y la puso por nombre Ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová esto es lo que significa Ebenezer ¿qué hizo el pueblo después que Dios tronó? lo siguió los venció y se trajo el botín. Siempre que el enemigo le ataque, Dios le va a ayudar hasta el punto que usted lo necesite. Cuando usted dice, pero yo necesitaba más ayuda, es porque no, no está razonando bien. Dios le está dando la ayuda necesaria siempre al punto que lo necesita. Cuando Sentimos, bueno, no, a lo mejor Dios tendría que darme más ayuda Estamos juzgando mal Dios quiere que nosotros desarrollemos más capacidad y autoestima y más fortaleza Y siempre que el enemigo nos ataque Siempre va a venir la recompensa Dios nos da la victoria, pero el botín es nuestro Dios nos da la victoria Pero el botín es nuestro Su sanidad es suya Su libertad es suya Su nueva fe Su nueva estatura espiritual es suya Su nuevo lenguaje Su nueva capacidad es suyo Amén Y el punto 5 Es la unción profética En esto se movía Samuel y voy a leer solo el verso 13. La unción profética representa la presencia del Señor, por lo cual Samuel representaba la presencia del Señor, la aceptación y por ende la defensa. Dice, sobre toda gloria habrá un dosel, una defensa, dice en Isaías. Sobre toda gloria habrá un dosel, una defensa. Sin la presencia de Dios estamos indefensos. Por lo tanto los enemigos están derrotados dice el verso 13 así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel el enemigo que Dios vence a través de su vida está derrotado por siempre te voy a volver a leer de Samuel 7.13 Hablando acerca de este punto 5 que habla de la unción profética, que es la unción profética defensa, defensa de nuestros enemigos. Dice así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de la unción profética de Samuel. Los enemigos que vencemos no tienen más legalidad para volver a entrar. Están vencidos por siempre. Por siempre. Ahora, eso no significa que el enemigo no va a tratar de engañarle y volverse a levantar en contra suyo. Me lo ha hecho más de una vez. Más de una vez Dios me ha sanado de cosas y luego ha querido volver con lo mismo. Más de una vez he tenido situaciones y el enemigo ha querido volver con lo mismo. Pero yo me tomo de esta palabra. Yo ya te vencí, Cristo murió una vez y para siempre. Cristo venció una vez y para siempre. Y los enemigos, dice, cuando salían de Egipto, dice: mira estos tus enemigos, porque estos enemigos que ves hoy nunca para más lo verás. Nunca jamás los volverás a ver. Cuando nosotros somos ayudados por Dios y vencemos algo, si aparece es la sombra, si aparece es un engaño, si aparece otra vez es algo que nos quiere convencer y si le creemos vuelve. Porque si le creemos le estamos teniendo fe y todo lo a lo que nosotros le tengamos fe se produce. Pero en realidad... Cuando Dios hace vencernos nuestros enemigos, el territorio que nosotros hemos defendido en el nombre de Dios, ese territorio está limpio y los enemigos se llamen como se llamen, nunca más tienen poder para entrar a nuestro territorio. Han sido vencidos y no tienen ninguna legalidad para volver a entrar. Se le cortó la visa, el pasaporte y todo permiso no puede entrar más, sea la enfermedad que sea, la pobreza que sea, los problemas conyugales que sea y cualquier otra situación, nunca más se podrán levantar en contra nuestro. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, de la unción profética, esa que Jesús nos dejó. Dice Deuteronomio 33, 29. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo, Deuteronomio 33:29. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás y tú hollarás sobre sus alturas. Sus alturas. Porque a veces decimos, bueno, son serpientes y escorpiones, andan por el suelo y bueno, nosotros los pisamos. No, no, no. Y tú hollarás sobre sus alturas para siempre. El punto 6, la unción profética que nos abre el cielo sobrenatural, restitución. Este es el verso 14 de 1 Samuel 7. No solamente hubo seguridad, sino que todo lo que le pertenecía a Israel le fue devuelto. Porque el derecho es derecho y la legalidad es la legalidad. Por eso cuando hay una unción profética y cuando una unción verdaderamente profética viene a un país... ...como vino cuando Dios me envió con esa unción profética... ...lo normal era que hubiera justicia... ...lo normal es que se hicieran los juicios de lesa humanidad... ...lo normal era que pudiéramos pagar las deudas externas... ...lo normal no era que los presidentes dijeran... ...Argentina está refundida... ...lo normal era que Argentina se va a levantar... ...Argentina va a tomar su lugar... ...lo normal era que Argentina... ...como lo que significa su nombre... ...Plata... Se levantar y ocupar a su lugar, y que con gallardía hollara a sus enemigos, eso era lo normal. La unción profética pone el orden en su lugar. Por eso no me fue difícil comenzar a declarar las cosas que tenía que declarar. Y hermanos, una vez más lo digo: sin banderías y sin nada sea el gobierno que sea, las personas que sean, pero más que nunca tenemos que orar que hombres justos, mujeres justas sean puestas en el gobierno, en los lugares de autoridad, para que el pueblo pueda dejar de gemir, para que el pueblo pueda ser bendecido. Porque dice, cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra, dice, pero cuando gobierna el impío, el pueblo sufre, el pueblo llora. Por eso... La unción, el punto 6, es la restitución. Dios le devolvió a Israel. Dios le devolvió, dice, de Cron hasta Gat, porque ese era el límite que Dios les había dado. Todo lo que el enemigo haya tomado de forma ilegal en su vida, él no lo va a poder conservar. Él se lo va a tener que devolver. Si él tomó de su vida... Si él tomó de su vida la alegría, los sueños, si él tomó de su vida su plan, su proyecto de vida, si él tomó de su vida su físico, no sé, su prosperidad, él tiene que devolver eso. Hermano, cuando Dios me encuentra, y ese varón sí que tenía unción profética, cuando Dios me encuentra yo no tenía una neurona sana, yo no tenía un estómago sano. Cuando Dios me encuentra yo estaba endemoniada. Tenía un certificado para ser encerrada en Oliveros, para que me muriera, para que dejara de, de darle mala sangre a mi esposo y, a mi, y dejar tranquilo a mis dos hijos mis pequeños, uno de un año y medio, que es hoy es el pastor Fabricio, y mi hija, que tenía ocho años. Es así me encontró el Señor. Pero cuando Dios me encontró, cuando yo le entregué mi vida al Señor... El enemigo me tuvo que devolver mi cabeza, que cuando el Señor me habló de estudiar inglés, la profesora me dijo, no podés, y los médicos me dijo no se atreva porque se va a volver loca, porque no tiene cabeza, y porque me habían drogado tanto tratando de sacarme los nervios, los médicos que me inyectaban en las venas para que pudiera dormir por lo menos dos o tres horas en la noche, cosa que no lograba hacer. ...que no estaba incapacitada hasta para pensar... ...yo no me peinaba sola... ...pero Dios me había hablado a través de un sueño... ...me mostró un ángel que me habló en inglés... ...y yo sabía que tenía que estudiar... ...y comencé a estudiar y lloré por, una, por un mes... ...y lloré por dos meses... ...pero llegó el momento que mi profesora me dijo... ...entendés Graciela, porque ya me estaba por echar... ...porque ella entendía que yo no entendía... ...que yo estaba enferma... ...pero en un momento... Yo tomé la palabra de Dios en Santiago que dice, el que le falta sabiduría, dice, pídala a Dios que Él la da libremente o ampliamente, en abundancia y sin reproche. Y yo comencé a hablar esa palabra y en un momento se me abrió la mente y de ver todo oscuro, como que no iba a ningún lado, como que no entendía nada, como que no sabía qué iba a hacer de mi vida, de pronto mi mente se abrió. Y comencé a ver, comencé a soñar, comencé a tener esperanza, comencé a ver un horizonte diferente, comencé a pensar que podía llegar a hacer algo, podía llegar a obtener algo, a pensar, a estudiar, a viajar y a hacer muchísimas cosas que hasta Dios me, me permitió hacer y en estar en lugares donde hasta hoy me pregunto cómo llegué a esos lugares, pero Dios me lo permitió. Dios me devolvió todo lo que el diablo me había robado. ¿Qué es lo que le robó el diablo? De una persona que no era nadie, sentada en la oficina de Oral Roberts University con el hijo del pastor evangelista de la sanidad en Tulsa, Oklahoma, sentados conversando con Richard Robert, el hijo de este tremendo varón. Una le cuento Prediqué en esa iglesia Estuvimos de avivamiento por dos semanas Ministrando sanidad, liberación A personas que iban a institutos bíblicos De los más renombrados de ese lugar Y yo con mi medio inglés Y con mi mente nueva Y con todas mis neuronas sanas
1: Gracias por compartir este momento juntos. Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavision.com La casa profética donde los sueños se hacen realidad.
2: El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y Él está introduciéndote a una nueva etapa.